0: И а, вот я сейчас в прямом эфире. Да, и я сейчас попробую а, нажать по, по, показать экран. Так, полноэкранный режим. А, вот я показываю, вот я показываю свой экран. А, А... А... Сейчас мы пробуем запустить трансляцию. Это очень-очень сложная система такая, многоступенчатая, но... но... Uh -huh. uh, коллеги, если вы нас слышите, если вы нас видите, вы должны видеть сейчас мой экран. О, uh, oh, нас слышат, нас видят. Отлично. Окей. Uh... Свиньборн. Uh -huh. okay. uh -huh. uh -huh. Hello. Коллеги, я буду говорить по-русски, Олеся будет переводить на английский. Коллеги, сегодня у нас историческое событие. Сегодня в нашем прямом эфире впервые сценарист из-за из границы, да, из-за рубежа. И я очень счастлив тем, что это именно исландский сценарист Свенборн Балдвинсон. Это автор трех очень мной любимых сериалов «Охотник и жертва». <связывая> «Лавовое поле» и «Скала». И, и у меня к нему есть несколько вопросов, и я надеюсь, что если у вас тоже вопросы появятся, мы сможем их задать. Мы, кажется... Спасибо Прежде всего, моя жена очень просила вам передать Что на недавнем чемпионате футбольном Мы всей страной болели за Исландию Вот передаю
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Спасибо. И uh, первый вопрос традиционный, который я задаю всем uh, участникам наших прямых эфиров. Uh, мы все занимаемся профессиями, которых не было, когда мы были маленькими. То есть, когда мы были маленькими, когда мы были детьми, мы не знали, что есть профессия сценариста. И вот такой вопрос. Кем вы хотели стать, когда вы были маленьким, когда вы были ребенком?
2: В возрасте, когда я был тинейджером, я мечтала заниматься писательством, заниматься написанием каких-то поэм или стихов. И у меня даже есть книга, которая была издана с моими стихотворениями, которые я написала, когда я был тинейджером.
0: Окей, uh, okay. и, uh, yeah. как, и, и в, в какой момент, uh, да, и а где вы учились uh, после этого? Uh, это какое-то специальное учебное учреждение, uh, связанное со сценаристикой, или, uh, или это было какое-то общее образование, которое на которое позже вы наложили какие-то знания, связанные со сценариями?
2: Окей, okay, so Uh, so was it some special university which is connected with screenwriting, uh, or was it some additional I don't know courses uh, after your grant education? So what was the your university's expertise? Like yeah, yeah. Um, well, I started uh, since I I at a, quite a young age started out as a as a writer as a poet. Publishing some uh, some books. I uh,
3: I studied at at the Iceland University University of Iceland. Mm -hmm. I studied uh, literature. Mm -hmm. wow. and then and then um, and I was you know writing um, as I studied and publishing some poems and that type of thing and, and some short stories I guess and. Uh, got uh, interested in drama uh, in, a, in a wide sense uh, both uh, television and, and film and stage theater mm -hmm. uh, and uh, and then I, I started trying to write for, for, for that medium and, and realized that I, I didn't have the technique I, I had no idea how to do that okay. uh, so Uh, I did manage to get one television movie or television play okay. as they were called back then uh, okay. produced uh, with with good help from professional
2: directors and people who knew what they were doing okay. mm -hmm. okay. uh, uh, then, so. Mm -hmm. Okay, yes. Я учился в Исландском университете, изучал там литературу, я учился, учился писать, учился писательством мастерству, и позже я заинтересовался драмой и писательством в широком смысле, то есть написанием сценариев различных пьес для большой сцены. Uh, я начал этим заниматься. Я понял, что мне не хватает какой-то техники и навыков для этого. Uh, и мне помогали мои учителя в университете. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Sorry,
3: yes. So, so then, um, and I realized that I, I could probably just try to, to write drama and, and learning by doing. Over a long time, I would finally maybe get get good at it, and and so I thought, well, it would be smart to find some kind of an education, some kind of a school, where where you could in a uh, in a compressed amount of time, and I and I so I w I went looking for writing programs uh, okay. that would teach. Not necessarily screen writing as such, but something like dramatic writing. That was uh, and I so I, i I did apply, for instance, to the Danish film school but but right when I was uh, applying, they changed the whole setup of the school and I got a very kind letter back saying, mm -hmm. thank you for your application, but we We don't have a writing program right now. You know, they, okay. they just they stopped it, and then they started it again later, of
1: course. But, uh, uh -huh. but uh, so I,
3: this was my first first idea. I think I also applied to something in, in Stockholm, uh -huh. and uh, but I was I was too young for them or something. Uh -huh.
2: So I was I uh -huh. was uh, I was looking looking around for the right way. Окей, okay, окей. Okay. Uh, позже uh, мне, uh, я понял, что мне нужно найти что-то более серьезное в плане образования. Uh, там, где меня научат писать уже какие-то серьезные сценарии, тексты, uh, uh, и uh, в плане драматического искусства в том числе, я пробовал поступать uh, в, дат в датскую школу драмы. Я им отослал свою анкету, но они мне прислали ответ с тем, что у них просто нет такого курса, на который бы я хотела учиться. Позже я хотела учиться в Стокгольме, но у меня также что-то не получилось, насколько я помню, я был слишком юн для этой школы. Окей.
0: Okay. Скажите, а вот эм, ну, творческому человеку очень важно окружение для своего роста. Э, каким было ваше окружение, каковы были ваши друзья в то время? Э, меняли ли вы свое окружение? Да? То есть, э, пытались ли вы найти каких-то друзей, которые интересуются искусством там, и так далее? То есть, какова в этом смысле ситуация в Исландии? И какова она была в вашей юности?
2: We all know uh, our surrounding and our friends, uh, so has a great influence and impact uh, on a creative person. So the question is, uh, what was your surrounding? Uh, who are your friends? Uh, were you trying to find anybody who could teach you something, uh, who could give you something in terms of profession? So uh, what uh, what is it like uh, there in Ireland? In Iceland so what about your surrounding at time yeah um, again good question um, I, I guess um, I was probably lucky in the sense that that my father had been working um, as a director for a publishing house uh -huh. so, so
3: it was natural to think about writing and books like a, a, a profession. Uh, that was so. I, I was aware of that possibility. Uh, he had also been involved in the Reykjavik City Theatre, not, not as an actor or anything like that, but just on the on the board. Uh -huh. So, so we knew some uh, some people from the theatre, um, and that was inspiring, of course, to, to go to the theatre and, and see uh, see plays and. Um, That uh -huh. type of thing, and I, I got some very good advice from from those people. Uh -huh. um, but but there wasn't, I mean, film filmmaking in Iceland at this time was just, uh, was at a very sort of early stage, really. Um, uh -huh. There was there was really almost nothing going on. Uh -huh. um, so, uh, but then I I, I ended up. Finding there's this program in the United States called uh, Fulbright, uh -huh. which is which is a sort of a grant program, and and uh, so I applied for a for a master's uh, education through this program, and uh, and and ended up being able to choose between I think five different universities in the U.S. Uh -huh. And, um, and ended up in uh, something called the professional writing program at the University of Southern California in, uh -huh. in Los Angeles. Okay. So, so I didn't go didn't go to film school as such, mm -hmm. but I went to this writing
2: program. Окей, okay, I
1: see,
2: I see. Uh, И снова покажу очень интересный вопрос от вас. Uh, мне посчастливилось, что мой отец был в то время директором издательства. Uh, и также он был членом совета директоров нашего местного театра. Uh, он никогда не играл, он как не был связан с творчеством напрямую, но он был uh, как менеджером у меня была хорошая возможность ходить в театр и соприкасаться с этим искусством, соприкасаться также с писательским, с писательским мастерством, с издательствами. И в то время кинопроизводство в Ирландии было на очень, в Ирландии, простите, было на очень таком начальном уровне, и я пытался найти все же какой-то курс который бы мог мне помочь научиться искусству сценаристики в профессиональном плане. И я нашел такой курс, который назывался по-английски скрипт-райт, то есть курс сценаристики, сценарийный курс 100. И мне пришел ответ из пяти университетов. Я поступил в один из них, он назывался на Калифорнийском
0: университете, там, собственно говоря, где я учился. Скажите, а насколько, насколько сильно, вот скажем, насколько на вас сильно повлияла, условно говоря, традиционная исландская культура? Uh, исландские саги вот эти истории про тролли там и так далее и uh, американская культура то есть американские телесериалы там болели ли вы за бейсбол например там и так
2: далее So different these different cereals, and uh, for example, traditional the yeah, of Iceland. Yeah. Uh, yes. No. You're absolutely right. Um, um, uh, as
3: you as you know, and as you, as as I believe you mentioned, the uh, there's a very strong literary tradition in Iceland uh -huh. uh, with the sagas and everything and. Uh, Haldor Laxness, the Nobel Prize laureate from 1955, and all that, and who uh, obviously uh, are big influences in my my early years, and then and then of course this gets mixed with uh, exposure to um, to American and 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 also English. Um, Television programs and and films, uh -huh. uh, and uh, so 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 that's absolutely that the, these things have, have have formed my writing. I'm sure to a great extent.
1: Mm -hmm. I
2: see. Okay. Да, в абсолютно Действительно, на меня повлияли обе культуры. Насколько вы знаете, у нас очень богатые литературные традиции, начиная с САХ, да, заканчивая разными мифами. Также у нас есть лауреаты на премии по литературе. И на вот эту литературную традицию, конечно же, наложились, наложился какой-то отпечаток американской английской культуры их сериалов, телешоу, различных программ. И, конечно же, все это в совокупности повлияло на стиль моего сценария, на то, как я пишу. Uh
0: -huh. uh, я хочу попросить вас рассказать о том, uh, как вы получили uh, работу на телевидении, как был запущен ваш первый проект uh, сценарный, то есть как это происходило. Вы ли придумали какую-то идею uh, сериала и принесли ее на канал? Или э, это канал, эта идея была э, вам предложена каналом или режиссером или кем-то еще? То есть, э, как вы получили свою первую сценарную работу на
2: телевидении? Your idea that you should create some kind of a serial, or maybe somebody else just uh, offered you such an idea, and you began working. So how was it?
3: Yeah. Um, well, uh, again, through through some coincidence, uh, I, I wrote my first sort of professional screenplay. Uh, It was pure coincidence. I was uh, um, I was met some. Pe I can't quite remember how this started, but I uh, I, I met some uh, a few guys who were had been working on doing television commercials, mm -hmm. and and who who wanted to do a film. Mm -hmm. And uh, I can't even remember how we met, but I, I think it was through making some commercial. TV commercial, and uh, and I uh, and they told me about this idea for a a thriller, a film uh, mm -hmm. that they wanted to do, and they knew that I was interested in screenwriting, and so they sent me the script, mm -hmm. um, and and the script was quite bad, <laughs> and and. Uh, I mean, that was a good idea in the beginning, but uh, it was not a very good script. And so I and I met with them and and told them that I, I thought, oh, well, it's a good idea, um, but there's some big problems in the story here. And then and then I did this uh, thing that many writers have done, I'm sure, and I said, but you know what? I have a story. I have an idea for a thriller, and which which was true. It, it was true. I was not lying about that. I, I had because I, I had this uh, application to to America. I had been writing some stuff to send to them, and um, and and among those ideas was the idea that that actually became my first professional
2: film called Foxtrot. Uh -huh. mm -hmm back in 1988,
3: I think it is, produced. And so so I told them about that idea and they were all excited about it and thought it was a wonderful idea. And uh, so when I got into the school in Los Angeles, I already was working on that while I was at school. Oh, because mm -hmm. uh, I went to, to America 86 Uh -huh. uh, so, so okay, okay,
2: И так, uh, моя первая работа на самом деле была цепью каких-то случайных обстоятельств. Обстоятельств действительно просто обстоятельства так да, сложились. Uh, в то время я уже писал свою первую профессиональную работу. И я встретил, познакомился с какими-то ребятами, которые снимали рекламу на телевидении. Я действительно точно не помню, как мы с ними познакомились. Но они мне рассказали, что у них есть идея сериала. Естественно, я заинтересовался. Они мне прислали сценарий. Сценарий был не очень хорошим. Сценарий был плохим, но идея была у них очень хорошая, о чем я им и сказал. И э, позже я сделал такую, э, ну, такую поступок, который, в принципе, совершают, наверное, многие сценаристы. И, э, я сказала им, да, э, ваша идея неплохая, но у меня есть идея получше. И возник мой первый, э, моя первая работа, фильм «Покстрот», который вышел в 1988 году, если у меня не изменяет память. Э, над ним я работал уже, когда я учился в США. А, с 1986 по -го, 88 год. Вот
0: так э, началась, собственно говоря, моя работа на телевидении. Mm -hmm. um, я хотел бы спросить по поводу э, вот трех э, сериалов э, ваших, которые я видел. Это сериалы "Охотники и жертва», «Лавовое поле» и «Скала». Э, это была ваша идея? Э, этого проекта или или эти истории на чем-то основывались может быть на каких-то книгах или может быть это был какой-то продюсерский проект или может быть это канал предложил вам то есть вот как как возникли как возникли эти сериалы
2: okay. What was the story of uh, their uh, so developing? Let's say like this. Uh, so, yeah. was it your idea of these serials, or maybe it was some uh, so uh, some project and somebody else uh, so asked you and offered you these ideas? So, how uh, how did it all start?
1: Yes,
3: uh, very good. Uh, uh, I, I wish I could say that that when I was In Los Angeles, that I, I that I saw that oh, it's uh, it's going to be fascinating to write for television, but I didn't I didn't see that. This is back in the late 80s, and I, and I was all all excited about writing films, feature films. That was all I wanted to do. Uh, I I had for a while me and my American writing partner. We had an agent in Los Angeles. Who said to us, "Oh, you should write for television. That's a smart way to." No, we said, "No, oh, that's not. That's not interesting enough. It's not uh, fancy enough. I don't know. We were we were not smart enough to see that. So uh, I don't want to tell you a long story about that. But later, when I had moved back to um, to Iceland and 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 written one more film or two or something, um, people from from Denmark, mm
1: -hmm. who were
3: writing for television, television series, and and, and through a, a, a Danish friend, actually a, a well-known film director who also was head of, of Danish television at this time, Brumle Hamrik is his name,
1: uh, he, he got me to work on a TV series that was supposed to, to take place in Greenland mm -hmm. and um,
3: that never happened actually but I, I did research and did some writing but it was too expensive a project <laughs> but, but this is how I started working in television drama uh, and later a little later when they started doing their Danish series like uh, Taxa, uh, I. I это была моя первая профессиональная работа в написании серии, которая была не моя идея, я над некоторыми эпизодами, и я могу рассказать
2: вам о Айсландии. спасибо. Мне конечно хотелось сказать, что все это было моей идеей, что я всегда вынашивал все эти три сериала, uh, но это не так, когда я в 80 х вернулся из Лос-Анджелеса. У меня была всего одна мечта просто писать. Писать что-то, писать, в принципе, профессионально. И тогда я, как только я вернулся из Лос-Анджелеса, я познакомился с несколькими ребятами, которые работали на телевидении, которые работали над сериалом в то время. И они работали над датским сериалом. Я встретила в то время своего партнера, который тоже работал над сценарием этого сериала и присоединился к ним. И тогда я получила свой первый опыт работы на телевидении. Конечно же, это было не моей идеей, я имею в виду идею этого сериала. Но тогда я уже начала набираться какого-то какого опыта в плане написания сценариев, о которых я вам сейчас и расскажу okay
3: so what about these three films mm -hmm. yeah, yes so then uh so this I, i realized through this work that i was i found this very exciting and interesting to tell a story over a longer time than a feature film uh, which you could do in a tv series and actually while i was working on this danish series taxa i i got the idea For the cliff, uh -huh. the one, and and my thought was what we should try to do on Icelandic television. Uh -huh. That was very first uh, uh, thought, uh, and we should not try to do a, a series that would look like. Copenhagen or Stockholm or something but we should do something very Icelandic and be in the countryside and uh, in some little place and deal with with nature and uh, animals and, and mm -hmm. things like that And uh, so that's that's where that idea started there and uh, it, it took me many many years to get that produced because Mm -hmm. the idea probably came in 1998 or something and and then it finally gets produced in 2008 or nine or something so it's almost 10 years I was trying to get that made and I was working on other things and but this was uh, so I was very happy when uh, when I could uh, get this to to a real production company and then they would actually produce this um, and and then uh, this uh, the series uh, I hunt men uh, mm -hmm. is not my idea I, I was a hired hand uh, on that project it was uh, it was a big challenge because the, the producer and director the same person to, to do this very quickly mm -hmm. uh, came to me and, and said, I want to go into production in. I can't remember August. This was in maybe February, March, or something. Mm -hmm. Can mm -hmm. you can you write a screenplay or a teleplay for this in this time? And I thought, whoa, that's uh, uh, exciting. But I I I was I don't know maybe stupid enough to say yes. And uh, so we so we did it, and uh, it was okay. I I have to say I've always. I was uh I was never happy with the last episode, I have to admit. Uh, not, not so good. But, uh, but the first three I was quite I thought, well, okay we did okay. Uh, no, the time was too short to develop it well enough and it's, uh, uh, not, not my favorite episode. <laughs>
2: Мне тогда было очень интересно, когда я работала на датском телевидении, в принципе, что-то рассказать, сказать что-то аудитории с помощью моего сценария, и тогда как раз мне пришла идея из фильма Скала, идея снять этот фильм на исландском телевидении. Я подумала, почему бы нам это не сделать. Спросил своих э, товарищей, спросил своих друзей. Э, и мы пошли на эту авантюру, но это заняло у меня очень много времени. Я начала работать над сценарием примерно в 1998 году, а сам фильм уже вышел где-то в 2008-2009, я точно не помню. То есть заняло, примерно сам фильм занял 10 лет. Э, что касается «Охотника и жертвы», Uh, это не была моя идея. Меня наняли uh, для того, чтобы uh, написать какой-то интересный сценарий. Насколько я помню, у нас uh, было очень мало времени для того, чтобы uh, на, на продажу. Uh, uh -huh. uh, сказал мой партнер в августе об этой идее, и он говорил, что мне нужно уже начать продавшен где-то в марте. И я был, видимо, настолько глуп, чтобы согласиться на эту авантюру. Это, честно говоря, не самые мои любимые серии, особенно первые, потому что у меня было очень-очень мало времени для того, чтобы прописать сценарий для первых серий, но вот получилось, так как вот, есть
1: <сё november> mm -hmm. uh,
0: сериал "Лавовое поле" он uh, там финал такой um, довольно безнадежный uh, герой, ну, Я не буду тем, кто не смотрел, да, не, не буду говорить, чем заканчивается. Но uh, мне интересно просто как зрителю, uh, возможно ли uh, продолжение этих сериалов, возможно ли продолжение "Лавового поля" с этими же героями?
2: Okay. And, uh, Some questions about the TV serial "The Love Field." Uh, so, uh, as I know, the end of this serial is quite sad. Uh, so I, I will not, uh, I will not give any spoilers in case uh, somebody hasn't seen it. But uh, as uh, as a fan, as an auditor, I would like to ask you: uh, Do you plan any? continue to continue this serial with the same characters with the same heroes. So do you have such kind of fans? Well uh, uh, well it's, it's a very it's very good timing uh, that we're having this conversation
3: I think because if you had asked me one week ago, well, first I can say, Yes, there, there was an idea to, to do more, uh, but then, for a very long time, it looked like it would not happen. Uh, and But I can tell you that right now, when we finish our conversation, I will go to my producer's
1: uh, offices and continue work on uh, a storyline for the next uh, в следующей Мы работаем сейчас. Мы
3: ждем, мы um, ждем! Мы Я очень рад. сказать, что вы очень
2: вовремя
3: задали
1: этот
2: вопрос, вы у меня спросили еще неделю назад, я бы ответил вам, что да, была такая идея продолжить этот сериал, но мы уже, честно говоря, потеряли надежду и думали, что этого никогда не случится, но сегодня, как раз после нашего интервью, я еду в офис моего продюсера, и я могу сказать вам, что будем продолжать работу для того, чтобы продолжить этот сериал.
0: <смех> <смех> Это отличная новость, я очень рад И мне хотелось бы спросить по поводу сценарного сообщества в Исландии у меня кто Я не помню, кто-то у меня из друзей спрашивал Когда я сказал, что собираюсь взять у вас интервью У меня спросили, он единственный сценарист в Исландии? Я сказал, нет их там двое вот, и мне интересно, вот есть ли какое-то сценарное сообщество, общаетесь ли вы между собой, обсуждаете ли вы идеи сценариев, или это какое-то, ну, ну, или, или вы действительно там один или два, три, три сценариста, то есть есть ли какое-то сценарное сообщество в Исландии?
2: So that's great news. I'm very glad to hear that you're going on with this uh, great serial. But my first, my next question is: uh, So I wanted to ask you about screenwriting society in Iceland. So one of my friends just uh, when he came to know that uh, I'm going to interview uh, you, so he asked, uh, is he the only screenwriter, scriptwriter in Iceland or not? And I asked. No, there are actually two of them. So I wanted to ask you. So, do you have such a small uh, society? Yes, print writing society. Do you communicate with each other there? So, how is it? Well, um, I'm glad. I'm glad you asked.
3: Asked this because uh, this has uh, evolved quite fast. Because I think. I think I can say truthfully that I was probably the first uh, who who specifically got an education to be a screenwriter. Um, I think so. Uh, I mean, people have written scripts for films before, but they've mostly been directing them as well. You know, things like that. Um, uh, so uh and there, there there was uh a uh, an association of uh playwrights of dramatists in iceland since i don't know 1970 i guess or something like that and and i do remember that at some point this is many years ago now uh, they contacted me and said well you know you should join us because uh, yes you have written something for the stage but also because you're writing drama uh, for television and films and we want that those people to be in our uh, association and um, uh, so there are uh, I think and since then this is probably 1990. I don't know six something like that. Um, um, the this association uh, has grown really fast, actually, in the last decade or so, and uh,
1: and now there are very there's there's quite a few people
3: who are there as screenwriters. So there are quite many. There's not only two of us. <laughs> there's uh, There's there's quite a few and and obviously and, and you know this you've seen this all over Europe and, and all over the world. There's such a lot of television drama being made that mm -hmm. that there's a need for us mm -hmm. <laughs> everywhere. Mm -hmm. So uh, which is wonderful, of course. We're very happy. Um, we're not always happy about the kind of money we get paid, but that's another whole other issue. But we're very happy that. Да,
2: да, да. Мы, наша работа, 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 специальное образование для этого, который был профессиональным человеком, а, но в 70-х годах появилась ассоциация сценаристов, а, и позже, где-то в 80-х годах, они связались со мной, а, они мне сказали, что да, мы, конечно же, пишем больше для театра, а, но вы пишете очень хорошие сценарии для телевидения, и мы хотим, чтобы такие люди, как вы, тоже были в нашей ассоциации. И примерно... Я к ним пришел, конечно же, и примерно с 96-го года эта ассоциация сценаристов очень сильно выросла, очень сейчас она динамично разви... развивается, и сейчас, конечно же, нас не двое во всей стране, нас гораздо больше, и мы, мы видим, что во всем мире снимается достаточно много неплохих сериалов и есть а, на, на, запрос. А, естественно, мы этому очень рады, так же, как и деньги, которые нам платят. А, вот, собственно, то, то, о чем я хотел сказать, что сейчас у нас есть ситуация, которая развивается, мы общаемся с ними всегда.
0: Угу. Э, наше, время, наше время подходит уже к концу, и вам нужно, вам нужно бежать навстречу и скорее подписать договор на написание продолжения лавового поля. Э, поэтому э, я попрошу вас последний, последний вопрос, да, последнее некое пожелание. Э, сейчас на, ну, на, нашем сценарном слуш... на, на нашем сценарном канале э, большинство слушателей – это будущие сценаристы, это люди, которые только планируют писать сценарии, которые только планируют поступать в киношколы и э, придумывают сейчас свои первые истории, свои первые сценарии. И можете ли вы дать какой-нибудь совет с высоты своего возраста и опыта э, или какое-то пожелание э, начинающим начинающим будущим сценаристам?
2: Okay, so time is running up and it's high time for you to go to the office to sign up a contract to continue uh, the wonderful film. Uh, so, And my last question is, the thing is that uh, our scenario channel uh, is being watched by first of all our students and the future uh, scriptwriters. So who are um, only going to uh, to become script writers and to, uh, who are going to write their first scripts and uh, who are thinking about it. So I would like you to tell them a few words, maybe give them some pieces of advice or give them some wishes uh, uh, from the side of your experience. Oh,
3: yes. Um Well, I actually—you uh, probably know this—but I—I I am now have been working for many years now as a as a teacher of uh, screenwriting for film and
1: television at the Norwegian Film School in uh, Lillehammer in uh, Norway. Uh, so I'm I'm dealing very much with uh, young
3: aspiring writers, and I, I absolutely love it. I think it's beautiful. Uh, I didn't think when I was younger that I would want to to teach, but I I very much enjoy it. Um, and what I can say to uh, to anyone who, who wants to to try to you know to basically I I mean I I see what we are doing. I see it as as storytelling. That's my and it's not original in any way. I mean, but I, it seems like. We're basically doing the same thing as storytellers have done through the ages, and it's very important work because stories are the way we we get uh,
1: information and knowledge, perhaps even some wisdom, uh, from one
3: generation to the other, and and uh, and we can uh, make people hopefully think about their lives and their existence and the world and all that stuff uh, through, through our storytelling. Uh, I also think it's important to, to, to remember that uh, I'm at least for me I'm, I'm less interested in me being the big artist creating something. Uh, than being this storyteller, just trying to tell some story, that story that I find fascinating about people in maybe some extraordinary circumstances, because that's the thing with when you're writing suspense or crime stuff, that type of thing. What I find interesting is that that puts normal people, so to speak, in extreme circumstances, which Which makes them have to make choices and, and deal with serious issues. So uh, that I find fascinating. And so I and, and what I always say to my students is that all stories have basically been told,
1: you know, many times. Hey, okay, that's fine.
3: Uh, but our art our chance as storytellers, as, as writers for this audiovisual media and, and any media is our, our only chance at originality is by using something from within ourselves, I mean that's, that's the only I mean, that's you can't teach that. I mean, you can't we can teach people to how to set up a script, how to structure a story, mm -hmm. how to write a scene in this way, and with reversals and all kinds of tools like that, which is needed and very important. But the only chance to make it original has to come from you somehow. even if even if you're just an episode writer, on a series that somebody else has created have have a lot of fun with that just by you know some character you can get into and you can use some old idea about some some character that you know or you, you wish you knew or something um, that um, are what what makes the work hopefully somewhat original
2: Okay, okay, thank you. Uh, возможно, вы знаете, что я уже много лет работаю как преподаватель сценарного мастерства uh, в школе в Норвегии. Uh, и я уже много лет работаю с молодыми людьми, которые очень вдохновляют меня, которые uh, сами вдохновлены различными идеями. Uh, uh, и я с ними очень много говорю о сторителлинге о стори-тейлинге, который существует уже несколько тысяч, я бы сказал, лет. И есть такие люди, которые рассказывают истории сквозь века, из одного поколения другому, передают какой-то свой опыт, какую-то свою информацию. И для меня, что важно для меня, это не то, чтобы стать каким-то великим, известным художником, великим, известным сценаристом. Но для меня важно сам процесс тулителлинга. Когда ты ставишь человека так называемого нормального обычного человека в какие-то необычные обстоятельства. Чтобы сделать это талантливо, ты должен это делать из себя. Чтобы сделать это уникально, ты должен найти в себе что-то какой-то характер какого-то героя, может быть, которого ты знал, или которого бы ты хотел знать, и рассказать о нем людям. Этому нельзя научить. Можно научить техники, можно научить того, как ты пишешь, что ты делаешь шаг за шагом, но то, что у тебя рождается изнутри, ты должен почувствовать сам. Наверное, это и будет мой совет.
0: Угу. Огромное вам спасибо за, за то, что нашли время. Это было непросто на самом деле. Мы два месяца согласовывали, согласовывали время. Я прошу прощения еще раз за технические вот эти все сложности. Огромное спасибо Олесе Суминой, которая помогала нам переводить. Олеся, можешь ну, показать себя, помахать рукой и сказать? Там,
2: да, всем
0: привет. Это наша Олеся переводчица. И uh, большое спасибо вам, друзья, uh, кто слушал наш эфир, uh, кто uh, там мучился, разбирая, разбирая через эхо. Uh, это все. Ну, большое вам спасибо за то, что вы с нами были. Uh,
2: Two months already and it was very hard to uh so get connected so thank you very much to have the time for us so and we are very glad that you have come and you have an opportunity to speak to us mm
3: -hmm. well uh likewise thank you very much alexander and to you also Olesia, is that right mm -hmm. yeah. yeah yeah that's right <laughs> yes uh well thank you both of you uh, i i also want to tell you that i have never been to Russia and I've wanted to go for a long time uh, I've been inspired by Russian writers and, and filmmakers I met uh, I was lucky enough to meet uh, Tarkovsky in uh, in Iceland once and uh, and I, I read beautiful uh, Russian literature and uh, and I, I, I so enjoyed when you translate my words into Russian and when I listen to you, you ask the questions, so just, uh, for me a very beautiful poetic
0: language for some reason. Приезжайте в Москву. Я вам пока я вам покажу Москву. Приезжайте к нам. No, <laughs> Олеся, 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 переведите, переведите, переведите вот то, что он последнее сказал для ребят Да,
2: я благодарю всех, мне было очень приятно с вами пообщаться Я никогда не был в России, всегда об этом мечтал Uh, для меня было большим удовольствием слушать, как мои слова, мои ответы переводились на русский язык. Мне кажется, русский язык очень красивым языком. Uh, меня предоставляет uh, русская литература. Uh, я был счастлив uh, в uh, я был счастлив с Тарковским uh, И очень бы хотел посетить вашу чудесную страну с интересной историей, с интересной культурой и природой.
0: Mm -hmm. so, thank you, bye-bye.
2: Thank
1: you very much, Bye. Thank you. Thank you. <laughs> bye bye. Uh -huh.